1: «Вне времени и моды» – ретро-базарчики, где не коллекционеры ходят как по музею, а люди, знающие по крупицам, собирают историю, после пандемии возвращают себе былую популярность. Среди рядов с посудой, фарфоровыми статуэтками, игрушками, столовыми приборами, бижутерией, ржавым металлом и монетами не протолкнуться. Цены растут, а интерес не падает. Что привязывает нас к вещам? С чего начинаются коллекции? И на что готовы собиратели старины ради того, чтобы заполучить редкий экспонат? Об этом говорим в сегодняшнем выпуске программы «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова.
2: Вот простые игрушки, вот здесь какие-то страшные, рыбопитые.
1: В свои 17 Ричард уже опытный коллекционер. Он знает, к какому периоду какие елочные игрушки относятся, разбирается в маркировке фарфора, отличает фарфор от фаянса, с легкостью расшифровывает гравировку на столовых приборах и буквально с закрытыми глазами перебирает и смазывает старую технику. Я, например,
2: покупал по 25 евро одну игрушку по 15. Да. Ну, это таких, которые 50-х годов. Начинаем. Хорошо,
1: мы встречаемся рано утром, чтобы успеть на ежегодный рынок под открытым небом. А если повезет, то и на две барахолки сразу.
3: Вот это одна.
1: У коллекционеров свои законы. Кто рано пришел, тот свое нашел. Но ну, а кто пришел под закрытие, тот купит что-то подешевле.
0: Отель-комплекс
1: Оставляю Ричарда ходить по рядам. Сегодня он рассчитывает найти елочные игрушки. Я же сама ничего не ищу, но походить по такому музею под открытым небом – одно удовольствие. Тут истории наслушаешься, ведь у каждой безделушки своя родословная. Чтобы самым тщательным образом перешерстить все, что предлагают продавцы, нужно часа два, не меньше. С некоторыми предметами так и вовсе приходится гадать, что это и для чего использовалось. Как, например, с этой раскладной расческой. Я в свои 39 лет вижу такую впервые, а вот юный десятилетний покупатель с гордостью заявляет, что таких у него уже три, и он их будет собирать.
0: Это же расческа, Ханцик. Да. Давай, давай, расческа. Лохматый такой, давай, лохматый
1: такой.
0: Не хочешь? Плохматы. Ты можешь в школе играться и все. Цена, конечно, это можно еще снизим. Это не эта цена. Сейчас. А вы пришли
1: деткам коллеги. показать, какие в принципе раньше а, вещи ну, были ну, интересные. Альфа, кек Шокас, а педосем
0: 15 евро. Ну, что, да, берем? Конечно. Да, спасибо вам. Одна... Все ну, будет две. О, сестренки отдашь.
1: Будет. Прекрасно. Так Дик ты коллекционер уже.
0: Вот, будешь коллекция, правильно. Так, хорошо, спасибо. Будете коллекционировать
1: старые вещи? Да, спасибо. 25 евро за расческу. Ладно, 15 со скидкой. Кажется, дорого, но не так, как 170 евро за немецкую каску времен Второй мировой. У следующего стенда молодой человек отчаянно торгуется, предлагается 120 и даже 150. Но чей продавец стоит на своем. Неуместен, мол, торг и все тут. А чем она прям ценная, такая, что вы за нее хотите 120 отдать? Он имеет э, этой краски еще, пока осталось, имеет оригинальный этой, я не знаю, форма, это. а заклепки,
0: заклепки, заклепки, да, имеет кольцо. Эту, эту кольцо и есть по ходу этот сериальный номер.
4: Если он будет,
0: ну, если он выкопанный, без жабы без краски... Тридцать, пятьдесят, восемьдесят стоят такие. А сколько
1: весы эти стоят?
4: Семьдесят евро.
1: О стоимости каски покупатели-продавец так и не договорились. Впрочем, как и весы с гирьками и чашечками, за 70 евро тоже остались скучать на прилавке. Что говорить, цены кусаются. Даже ведро ржавого, скрюченного металлолома отдают за 20 евро.
2: О, слушай, все, все,
0: ты можешь не смотреть, все за 20 евро забирай. Здесь ящики. Будешь варить, там что-то делать, если надо. 20 евро, это почти половина цены
1: металлолома. Вот ржавые железки тоже никто не купил, дорого. Впрочем, на каждый товар найдется свой покупатель, рано или поздно. И если посмотреть, кто с чем уходит с такого рынка под открытым небом, впору задаться вопросом, неужели и это кому-нибудь нужно. Впрочем, пока кто-то охотится за антикварными шедеврами, люди более приземленные ищут именно то, зачем пришли конкретно. Этот молодой человек, например, внимательно изучает какой-то инструмент. Продавец Виталий рассказывает, на что обращать внимание, если не договорятся о цене и парень пойдет искать похожий инструмент по соседним стендам.
0: Проверните, видите? Так. Нету скрипа, нету ничего. Значит, он в порядке. Если у вас есть какой-нибудь трек-штрек, значит все.
1: А это что, дрель? или Нет, это не носит? дрель.
0: Это для обработки металла. Ну, что-то внутри, да, да, внутри. Да, внутри. И... Например, внутри надо обработать металл. Значит, вот вот вы обработываете этот металл.
1: А старая техника лучше, да, получается. Это чисто
0: немецкая
1: техника, которая, она качественна. Работает люкс. А вам зачем простить такой для обработки металла инструмент? нужен? Ну, я работаю с металлом, да, с глушителями, такая штука мне иногда надо. Поддержанные инструменты – это так, а авось кому пригодится. Вообще же Виталий вместе с коллегой занимается реставрацией ножей, топоров и тесаков. Около стенда буквально отбоя нет от покупателей. Много здесь и просто любопытных. И на каждый банальный вопрос у Виталия готов нестандартный ответ.
0: Это, это на охоту по
1: кустам. О, это вообще,
0: можете рубить головы динозаврам.
1: Расскажите, что у вас, почему вам это интересно? Вот старые такие вещи.
0: Ну, нам нравится заниматься этими, восстанавливать, что-то находить. И, ну, и как людям потом продать, человеку, чтобы он тоже имел такую вещь. Ну, как бы, ну, большинство у нас, вот, например, тут у нас, большинство старый, вот топорик. Топорик мы нашли. Он был в очень страшном состоянии. Он Доминика, с 1800 там какого-то года. Еще имперские эти. 90. Ну вот, мы его восстановили, 90. все. Ну вот, человек купит, может себе поставить на стенку, как, как антиквариат.
1: Но у него еще рукоятка старая, да, да поеденная это, это чисто, это чисто. Да,
0: да, да. Ну вот, например, вот, 39 40 год. Вот, калибридский топорик. Он тоже был в старшем состоянии, все. Рукоятку мы сами сделали его. Импрегнировали. А также вот и восстановили. Теперь он 120. в божеском виде ну, можно еще использовать. Хороший, любим, пожалуйста, заниматься. Это как хобби это
1: наше. Но я вижу, что это не просто бизнес. А,
0: а, ну, это хобби наше, просто на
1: Но это частичка души для вас, да, не просто да, да, бизнес. Да, да, Мы
0: любим этим заниматься как-то вот. Ну, большинство я как бы помогаю чему. Вот мастер, так это он. Доходим, реставратор. Реставратор, реставрировать, сделать все, чтобы не испортить его вид так, как он был. Ну, вот он, он профессионально затачивает, он делает все эти рукоятки, импрегнировать, конечно, это много работы занимает. Но, так, зато... что мне
1: правильно все это назвать, у вас топорики, ножи, тесаки?
0: Да, правильно, вы правильно называете. Это чисто японский этот... Ну, рукоятку мы, конечно, восстановили.
4: Само восстановили, лезвие, да, японское?
0: А лезвие чисто японское. Это, наверное, может даже быть, как один сказал, еще один мастер, он может даже быть до войны. Это императорская спад. катана. И эти, как мечи, когда изготовляли японский старый, вот это, может, возможно, даже изготовлен сам и этот...
1: А для чего вот э, эти для, все ножи?
0: Видите, есть ножи одни для готовки, ну там э, порезать все, другие, например, вот вам привозят ногу, что у нас сделать? Взять топор, да, это, конечно, неудобно, но если вот такое взять, вот, вы можете и вот,
1: видите, кость перерубить, а потом берете мясо и режете. А как к вам все эти вещи попадают, где вы ну, их это, ищете? Ну это,
0: ну находим, находим. Ну, привозят, покупаем.
1: Как выгодно купить и не менее выгодно продать, знает Олег Бровко. Индивидуальная консультации или полноценная обучающая программа на три месяца. В своей школе коллекционирования Олег Бровко обучает и тех, кто уже что-то знает о том, как отличить шедевры антиквариата от ширпотреба, и тех, чей путь в мир предметов старины придется начинать с АЗОВ. Школа коллекционирования. Что это такое? Кому это сегодня нужно?
5: И как это? Школа? Ну, школа имеет в виду обучение. Да? Почему Олег Бровко, я просто делюсь своим опытом, да, своим видением. И на самом деле вот то, что я предлагаю людям узнавать, изучать, можно сказать, как философия коллекционирования. Да? Многие изучают каталоги, ездят по выставкам, по встречам. Это все очень интересно, но этого недостаточно. Есть еще человеческое общение и так называемый человеческий фактор, который вносит много всяких изменений, корректив. И в этом нужно в всем разбираться, потому что игроков на поле коллекционирования больше, чем один, и у каждого свои интересы. Предпочтение, Чтобы понимать людей, нужно понимать вот эту всю кухню с разных сторон. Это то, что я предлагаю. В принципе, у меня есть какие-то данные, мои наработки за последние 30 лет, вот то, что я узнал. Ну и вот у меня в интернете, вот в Ютубе есть канал «Школа коллекционирования Олега Бравко», где я все равно свои вот наработки даю бесплатно. Ну, какие-то частички этих наработок. Хотя бы, чтобы люди начали смотреть, что во-первых, коллекционирование – это очень интересно, это многопланово. Каждый найдет для себя какой-то Сектор коллекционирования, соответствующий его интересам, способностям, финансовым возможностям, там, до бесконечности. Это океан огромный, да, выбора и знаний, и эмоций. Которые вы переживаете, когда идете к достижению своей цели. Это все очень интересно. Вот. Поэтому... Мне
1: кажется, старые вещи сейчас очень в цене. Сейчас люди, наоборот, начали возвращаться вот каким-то истоком, смотреть, а как же было раньше, а почему мы раньше ели из такой посуды, и нам это нравилось. В чем тут, собственно говоря, интерес? Либо это какие-то серебряные подносики, тарелочки, чашечки, ложки серебряные, либо фарфоровые что-то. То есть, это не уже что-то из современных магазинов. У него есть своя ценность у этих вещей.
5: Да, я думаю, но у старых вещей есть всегда какая-то ценность. Это и эстетика, и это какие-то мысли. Мы можем купить что-то. Вот Я недавно встретил фарф, фарфоровый набор, который у меня в детстве был. Я сразу начал переживать какие-то эмоции, какие-то мысли из прошлого, из детства. И, вы знаете, есть смысл иногда посмотреть, что было вчера. Как-то проанализировал, сделать правильные выводы и идти дальше, в будущее. Долго смотреть в прошлое не нужно. Но когда мы говорим о, о вчера, о прошлой жизни, да то очень многие люди, крутя в руках старые какие-то вещи, которым 100, 200, 300 лет, они вспоминают свои прошлые жизни, не только прошлый опыт этой жизни, но и вот куда-то туда уходят дальше. Да? И вот мне нравится, это называется рестимуляция, то есть вот коллекционные вещи, старые, даже вот мы идем по музеям, где там вещи тысячи, две тысячи лет, они рестимулируют какие-то воспоминания, какой-то наш опыт.
1: А с чего началась ваша история коллекционирования? С какой первой вещи, с какой, может быть, первой коллекции, которая, в которую переросла эта вещь?
5: У меня было несколько периодов, но первый период – это просто мама услышала, еще советское время было, что вот дети должны собирать что-то. Она отвела меня в филателистический магазин, спросила, сила меня, что мне нравится. Я ничего там не понимал. Мы купили пару серий. Наборы такие были тогда вот э, для начинающих нумизматов. Какие-то марки купили. Я где-то год-два крутил их, не знал, что с ними делать. Потом отец понял, что нужно как-то помогать информативно познакомился с человеком, который серьезно занимался коллекционированием и очень разноплановым, и антикваром тот человек, он и антиквар был, и марки, и монеты, и бумажные деньги все присутствовало в его доме, в его коллекции и я был вот такой на обучающей экскурсии у этого человека благодаря отцу очень много чего интересного узнал, начал задать вопросы в какой-то момент этот человек уже из-за того, что я обычно называется, зрил в корень, задавал такие очень правильные вопросы, он в какой-то момент сказал так, на сегодня хватит.
1: А что же вы его такое спрашивали, что считается правильным вопросом для коллекционера?
5: Ну, так как у меня были марки, и я пытался получить от него данные знания, связанные с фильтили, с марками в первую очередь, я начал задать вопросы, какие марки ценные, неценные, интересные, неинтересные с точки зрения... Ну, то есть пошли дальше обычного любопытства. Да. Да, именно вот сразу вопрос из такого с профессионального уровня, как выстроить коллекционирование вот, успешно, профессионально. Да? Хотя мне было там лет 7-8, я не очень осознавал, я не знаю, откуда у меня это такой подход, но как-то я сразу быка за рога. И вы знаете, следующие несколько лет я общался со своими там одноклассниками и прочими и с ну, короче, с детьми, которые были в этой же школе, да, на переменах пересекались, и о марках говорили. Иногда мы совершали какие-то обмены, и время от времени их родители предъявляли мне претензии, я слишком выгодно для себя сделал обмен. да? Это все благодаря тому, что я получил информацию от этого коллекционера. да? Даже какое-то время я бросал, потому что я не хотел, чтобы это приносило какие-то отрицательные эмоции, опыт, знаете. Но э, все равно что-то меня потом останавливало. Потом опять что-то меня двигало вперед, потому что это интересно. Потом появились какие-то монеты. Вот мой отец ездил в командировку, общался с людьми, которые тоже ездили в командировке, в том числе и за границу. Привозили какие-то монеты, бумажные деньги. Вот у нас получился. появился такой большой кошелек. Это моя коллекция была монет. Ну вот... Так, потихонечку детская коллекция, да, вот, в принципе, создала первоначально мое мировоззрение, мой первый опыт. А это...
1: взрослая коллекция из чего состоит уже сейчас, сегодня в наши дни? Есть такая вообще? Или я... это очень затягивает? Я
5: удивлю вас, я скажу, нет. В 1998 году я продал всю свою коллекцию. У меня была такая неожиданная для вас, наверное, информация. Телефонные карточки. Да? Одна из лучших коллекций была в СССР телефонных карточек, да. Накатился кризис 98 -го года, да, и я был должен. И вот эта коллекция меня очень выгодно спасла. Я продал коллекцию, даже на остаток э, купил себе машину. Ничего на... себе, да. коллекция карточек
1: вам Телефонных карточек, да, юз... использованных
5: карточек, да. Вот. А... Потом очень сильно переживал, потому что это была вынужденная продажа. Да? Мы все понимаем, что вот то, что мы купили, мы можем и продать, это как бы наш ресурс. Да? Я тоже это знал, это не было иллюзией для меня, но я не был готов, это совсем другое. Да? Я несколько лет переживал. Потом такая судьбоносная встреча произошла в моей жизни, когда один э, польский коллекционер с телефонных карточек приехал сюда в Ригу, чтобы я ему помог разобраться с его коллекцией. Ему нужна была моя помощь, э, и чтобы я ему помогал, перестал переживать по поводу продажи своей коллекции, хотя было очень выгодно все. Он сказал такую вещь, говорит, окей, ты, ты больше не можешь собирать, ты не хочешь собирать, не проблема, помогай другим людям делать коллекции. Я спрашиваю, как это? Он говорит, ну открой магазин. Вот. Он меня в эту сторону развернул в 2003 году.
1: Ну, видимо, очень у у удачно. У открылся магазин,
5: -то... да. То есть я послушал его, да. Даже в 2001 году я зарегистрировал этот бизнес. В 2003 году я открыл свой магазин. Да, его вот до сих пор у нас магазин, да. Год назад мы переехали с одного места в другое. Но так как мы очень полезны в Риге, нас нашли в новом месте. Наши клиенты, коллекционеры, собиратели, да. Инвесторы к нам приходят. То есть это, для меня это удовольствие. использовать действительно этот мой опыт большой. И помогать людям делать коллекции да, я общаюсь с разными коллекционерами они собирают разные темы это тоже удовольствие Разная информация через меня проходят разные люди имеют свое видение это тоже удовольствие послушать увидеть как человек создает свою коллекцию очень полезно да поспрашивать его о чем-то часто знаете я, я сейчас говорю всем что я торговец а вот о коллекционировании мне рассказывают мои клиенты это, это очень классно
1: ну вот как-то пренебрежительно называют антикварные базарчики барахолками. Вы с таким согласны принижением вот этих вещей, которые тут можно найти? Ведь можно найти настоящие раритеты, уникальные вещи.
5: Ну да, если смотреть как бы в корень, да, это называют покупатели, да, потому что они хотят что-то купить задешево, типа здесь нет ничего дорогого, давайте мне всё задёшево, такая игра. Конечно, здесь вот очень интересные люди, они большие специалисты, в своих конкретных темах очень глубоко копают, изучают, можно потрясающую консультацию получить именно вот здесь, на барахолке. В Экшкеле, как и в других местах. Это первое. Да, есть какие-то вещи очень, очень ценные или очень исторически интересные. Да? Поэтому это просто такая игра: типа Дайте мне подешевле. Мы же на барахолке встретились, значит, надо торговаться, значит, скидывать. И, да, и покупать все дешево. Позиция покупателя, да, но на самом деле не, это, это еще не вся часть коллекционной жизни.
1: Но вы встречаетесь с очень разными коллекционерами. Каких необычных людей вы встречали, какие истории за этим стоят? Что вас так приятно потрясло, удивило, что до сих пор помнится, как что-то такое очень интересное из встреч. Понятно, что каждая встреча интересна, потому что за каждым каким-то предметом, за каждым человеком стоит огромная его личная история. История каких-то его там, не знаю, личных событий в жизни, переживаний, ностальгии и так далее.
5: Да, именно верно. Поэтому вот, трудно ответить на, на такой вопрос. Казалось бы, очень простой, детский, прямой. Да, ну, мне очень нравится вот один из моих знакомых Улдыс. Он занимался всю жизнь марками, в основном марками Латвии. И через 20-30 лет, через 40 лет его начали приглашать на телевидение, да, и он сейчас помогает другим людям создавать коллекции латвийских марок. Ну, первая Латвийская республика современная. Я вот как торговец, я иногда ему завидую, вот столько у него знаний, интереса к, ним, к нему, да, у коллекционеров, у моих клиентов, да, то есть, хотя он просто э, коллекционер и просто помогает, но я его иногда воспринимаю как мощного конкурента, знаете, вот. А просто человек вот выбрал одну тему и шел по ней всю свою жизнь, и он очень много что знает, действительно, он, у него уровень эксперта, то есть он сразу, посмотрев на марки, определяет, это фальшивое, это не фальшивое, то есть, ну, цены, все знает, но, но только в этой узкой теме, да, и, конечно, Достойно восхищения такая жизнь, такая деятельность. Есть другой человек, который, наверное, каждые полгода просто загорается какой-то интересной новой темой, для него интересной, он что-то там покупает, показывает друзьям в какой-то момент. Я не знаю, то ли он надоедает друзьям, то ли ему самому надоедает. Он говорит, все, это все ерунда. Я это продаю и начинаю новую тему, потому что новая тема. И он мне начинает по списку рассказывать, почему новая тема самая лучшая тема в его жизни. Все, он уже, он уже что-то новое увидел, загорелся. Он там, бывает там 2-3 месяца, полгода, год-два. Но я знаю, что он опять все продаст. В какой-то момент, потому что я наблюдаю за ней больше 20 лет, и опять еще что-то новое, интересное найдет. Знаете, вот человек, он как бы в разных областях жизни видит что-то интересное, ценное, и он хочет там поучаствовать, поизучать.
1: Но всегда очень сложно расположить экспонаты своей коллекции. Если это какие-то старые предметы посуды, можно найти красивую витрину, поставить туда. Более габаритные вещи все-таки сложно где-то хранить, что вы обычно советуете вашим коллекционерам или начинающим коллекционерам, кто только задумывается об этом, как всю эту коллекцию держать в нормальном хорошем виде.
5: Значит, с коллекционированием это как с беременностью, да, то есть если уже вот, вот скоро родится ребенок, пусть рождается, деньги придут, да, то есть если у вас есть идея, то вселенная развернется к вам, и она поможет решить этот вопрос. Очень часто я это вижу, да, когда люди выходят из каких-то вообще казалось бы, нелогичных, невозможных ситуаций и решают, и находят друг... Кто-то из друзей говорит, слушай, у меня квартира пустая, там, плати за коммуналку и пользуйся, храни свою коллекцию, да. Вот. Но, конечно, когда вопрос очень хорошо, вы правильно, это уже такой профессиональный правильный вопрос вы задали. Действительно, когда вы начинаете что-то делать, то нужно продумывать какой-то источник доходов и где хранить, да, и о безопасности подумать. То есть это один из вопросов, который нужно продумать, прорабатывать. И если вы занимаетесь этим, с таким подходом, то у вас все решится.
1: А если бы все-таки какую-то коллекцию захотелось иметь, то что бы это было? Вот раньше были телефонные карточки, что бы вы сейчас смогли собирать, чтобы вам было лично вам интересно, из предметов старины, искусства, чего угодно?
5: Ну, вы знаете, у нас через магазин проходят и марки, и открытки, и конверты, и монеты, и бумага важные деньги, мне все это очень нравится. Да? Но в тот момент, когда я решил ну, открыть...
1: Привязываться не хочется
5: уже, да? Да, сейчас расскажу. это. Можно так коротко сказать, я вам развернуто от, отвечу. Дело в том, что когда каждый раз ты получаешь хорошую вещь, если ты коллекционер, это нужно оставить. Если ты торговец, ты должен это продать. Что на хорошие вещи ты можешь хорошо заработать. И вот, чтобы с ума не сойти, я принял решение, я торговец, и все, что у меня есть, приходит, я продаю. Иногда коллекционеры это не очень понимают, и просто им ну, как бы, чтобы поддержать вот эту вот идею коллекционирования, накапливания, я так это... Среди торговцев есть такая шутка, знаете, говорит, все, что я не продал, это и есть моя коллекция. Ну, такая утешительная такая идея. Ну, это просто вот... Такое видение, оно нужно, чтобы быть хорошим торговцем.
1: Но с коллекциями очень грустно бывает, очень грустные истории можно встретить, когда человек уходит, а коллекция остается, и потом непонятно, что с этим делать. Родственники хорошо, если могут как-то продать или в нужные, в хорошие руки это пристроить. Вот судьба таких коллекций, она очень неоднозначна всегда как так получается, что вроде копил, копил, а потом никому это не нужно.
5: Ну да, вот это как раз вот тот самый человеческий фактор, пресловутый, да, межличностные отношения, которые тоже мы рассматриваем в моей школе коллекционирования. В принципе, нужно передавать знания. Для этого нужно выстраивать определенные отношения со своими родственниками, с детьми. Вот. Никак. То есть основная проблема коллекционеров, они как бы немножко шантажируют. Вот у меня хорошая коллекция, если вы меня будете слушать, то я вам расскажу, покажу, передам. Это очень неправильно, это в корне убивает все, да, вот эту возможность передать из поколения в поколение. Поэтому, когда очень хороший, интересный коллекционер уходит, у него остается хорошая коллекция, все его ненавидят, и его коллекцию в первую очередь, потому что это был элемент шантажа. Это большая ошибка, это вот нельзя делать, но это очень многие делают, да. Это первое, как бы такой совет. Не делайте, друзья, вот таких вещей. Но, в принципе, еще один совет, который я могу дать: часто коллекцию начинают продавать частями. Это, знаете, вот такой пример, как бы не связанный с коллекционерами, вам досталась машина. Или у вас своя машина, вы хотите ее продать. Вы начинаете продавать отдельно колеса, отдельно дворники, отдельно стекла. да, Это. Ну, что-то, может быть, вы продадите за дороже? Ну, в общем, все детали машины вы не распродадите достойно. И часть идет машины как металлолом, просто по какой-то символической цене. При этом вы сделаете огромное количество действий, работы. А оно нужно? Обычно это не нужно, да? Поэтому найдите просто человека, который занимается торговлей, коллекционным материалом, вот как я, вот, допустим, себя в магазине. И поговорите, поконсультируйтесь. Если человек вам симпатичен, то не мучайте его, а просто доверьтесь ему, пусть он продает вашу коллекцию, знаете, это будет намного проще. Во-первых, вы заработаете деньги, во-вторых, вы сэкономите на переживаниях, на негативном каком-то опыте, выиграете по времени, потому что просто есть люди, которые этим занимаются. Да? Я, я очень люблю блины, скажем, или пиццу, и когда я хочу, я часто иду в ресторан, действительно, очень вкусные блины, очень вкусная пицца. Там профессионалы делают свою работу, я им за это плачу получаю удовольствие. Да? Вот этот принцип коллекционирование тоже я вот рекомендую как бы переносить, использовать. Ну, или вы получили коллекцию, ну, изучите, почитайте книги, поговорите также с коллегами в этой, в этой теме, кто занимается, да, и, может быть, это будет делом всей вашей жизни, дальше будете продолжать как вариант, зачем сразу продавать, да, или уничтожать коллекцию, распродавая ее по частям. Да, то есть выбор за вами, да, если у вас такой на руках есть, я обычно в своих видео заканчиваю так. И давайте выходить в коллекционирование на профессиональный уровень. И будет всем счастье. На
1: профессиональный уровень в коллекционировании уже давно вышла Людмила. Она коллекционер в третьем поколении. И во сколько оценивается ее коллекция, даже язык не поворачивается сказать. На стенде Альфредеса Людмилу привлек жук. Стоил дорого, но коллекционер коллекционера видит издалека. Поэтому Альфредос не колеблясь, пошел женщине на уступку и сделал огромную по коллекционным меркам скидку. Продано? Продано. Серьезно, можно поздравить. На
4: Клеймарке у меня дочка в Ливерпуле живет. Я езжу туда ее навещать, ее и внука. Меня взять возит по этим. Я да приезжаю, там. да, мне там ничего не интересно, кроме <с моего любимого фарфора. И вот зацепил в Англии такого... Красивейся. Это
1: Ой. жук, да? Он майский или как? Нет, это носорог. Носорог, носорог, да. Носорог, да. Красивый какой, да. Красивый. А вы вещи, да. А вы искали какие-то такие вещи, да? Вы коллекционируете фарфор? Ж, жуки, я жуки собираю. Ну, это а интересно. Давай. Хорошая находка для вас, правда? Да. А сколько у вас жуков в коллекции?
3: Да немного жуков. У меня там кузнечики, бабочки. Жуков, наверное, штуки пять, наверное.
4: Вы попали прямо...
3: Вот Розенталевский я Касман собираю. Вот у меня Касман есть почти вся коллекция. Там эти ангелы на черепах. Ну, черепахи ой, нет, а у меня
1: на бабочке. На, на, на улитках.
3: На улитках, на жуках, столицей, на, на, на
1: кузнечике есть. Но вы невероятно я... знающий
3: человек. Собирала еще моя прабабушка. И у нас так. есть вещи, которые мои прабабушки на свадьбу подарили. Фарпоровый Зисендорфский. Так что с тех пор, так и идет по наследству. Ну вам бабушка привила какие-то такие прабабушка.
1: интересные про бабушку
3: правильные вещи. А бабушка вещь. тоже собирала. Сохранились в Китае были китайские какие-то.
1: Ну, с историей, с историей, да.
4: Ну, бы вам, да. мне кажется, вам не пустая поездка была сюда. Жука такого зацепили.
1: Да. Но вы и с вазочкой какой-то уходите, да? да? Это вазочка, это что это? Партели, Копатели, это говорят, флакончик для да, парфюма. Это, это, партели.
4: Партели. В, смысле, это, это капатели. Капатели. в смысле, у это, которые Петель, это, знаю, ман, вен, То есть,
1: военные, военного времени, военная стрелять, стрелять, находка. Ну, 1764 года. Ну, это в
4: да. Валентин, это это, ну, год основания.
1: Основание Фирмы. Ну, это, да, это не загрузка. Нет, нет, я знаю. Вот видите, сколько нюансов. А нет. я уже тут уши развесила, думаю, нет, нет, неужели 17-го. Копают, но из этих выкопали из земли. А но. запах сохранился, кстати. Вот вы понюхали. Есть, Есть. запах? Есть? Хотела просто похвалиться,
3: что у меня есть полный оркестр по картине Менцеля, самой первой. Эти фигурки, которые 8 сантиметров, все со скрипачами. Знаю, знаю. Концерт для флейты.
4: Да, да. О, видели такие? Да, Про но это оркестр. большие,
3: а у меня вот эти все 80 сантиметров и с портретным сходством фигурки. Вот. Надо давно собирать
1: вот такие. Я есть. ничего не понимаю в этом, но это мне очень интересно. Я за вас искренне рада, потому что я вижу в блеск в ваших глазах. Да. Концерт
3: для флейты в Сан-Суси. Есть такая Менцель, это
1: художник. Он писал все о Фридрихе Великом. Вот.
4: Ваня, да? Фридрих и Ваня?
1: Да. Но ну, вы все должны знать об истории хорошо, правда? Это вот прям обязательное чтение книг по истории, искусству.
4: Видите, вещи это одно, еще должны быть вещами истории. Тогда это интересно. Вот
3: как Касман, горизонтально. Был скульптор. Вот это уже... вот... Мне интересно, вот я фигурки собираю Касмана.
4: Я не везу то, что зарабатываю. Мелкие какие-то всякие-якие вещи, потом купил за 5 евро, перепродал за 10, это самое легкое. Вот дорогие вещи, они покупаются тяжело и, и продаются тяжело. Потому что круг людей это коллекционеры. Это не на каждого человека рассчитано. Понимаете, да? Поэтому, кому интересно, они подходят ко мне и говорят, разговаривают и договариваются. Когда один человек хочет купить а другой что-то привез для него. Всегда, всегда смогут договориться. Это я всегда так считаю. Если не очень хотят, значит, не договариваются. Значит, просто так поговорить пришли. И то хорошо. Ведь здесь привязывается общение, и продажа, и покупка, и, и вообще вся тусовка, скажем. все в совокупности.
1: Но у вас за каждой такой фигуркой есть, наверное, своя история,
4: как Абсолютно. она к вам попала. Абсолютно. Все, все, все фигурки... Это разыскивались по интернету, по всяким э, этим, как и муги, 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 это как это будет по-русски, ярмаркам. Все-все это ни нигде, не ни с ящиков не ни, ни, нигде, ни, вот, вот. Все фигурки в открытую, потому что все куплено когда-то.
1: А вам в какой момент это стало интересно? Почему вы поняли, что это вот так Знаете, доставляет вам удовольствие? Я вам
4: скажу так. Наверное, это шло где-то с первого класса, посещал кружок при дворце пионеров и лепил фигурки из, из глины. Вот. И, наверное, с детства это вот осталась любовь. И сам сначала лепил что-то с глины, а потом. Родители перестали возить меня в Дворец пионеров, потом что-то покупал, что-то. И так, так это растянулось мне на, 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 с молодых от школы и до пенсионного возраста. Вот И, 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 и занят я этим всем. Понимаете? В принципе, это время провождения. Это по-другому, ведь... На этом ни капиталов, ничего не сделалось. Это просто тусовка и все, скажем так. Это тусовка.
1: Вот. Но это такая дорогая тусовка, потому что заниматься такими антикварными вещами, в принципе, удовольствие дорогое. Поэтому... Нужно с каким-то стартовым капиталом начинать нет, и все это делать.
4: Все это покупается по одной вещи на протяжении долгого времени. Это не, не то, что пришел и все это скупил где-то у кого-то что-то. Это по одной вещи, по одной, поэтому это не так дорого, как, как казалось бы. Ведь не то, что и но покупал ящик. Что-то понравилось, взял, купил, где-то нашел. И через полгода, через год, через месяц, через неделю еще что-то купил. Что-то предложили друзья. Ну вот это примерно так идет.
1: Оставляю коллекционеров обсуждать предметы искусства, протискиваюсь к выходу и совершенно случайно замечаю набор блюдец. Из этой же серии у меня дома кофейная чашка. А сколько блюдечки вот эти голубенькие? Эти евро
3: второй. Каждая, да? Да.
1: С базарчика я выхожу с набором из шестиблюдец. блюдец. меня навстречу Ричард и Волов сегодня, крохотная серебряная ложечка, набор чайных ложечек и лопаточка для торта. Все это теперь тоже станет частью его коллекции. А вот интересных елочных игрушек он сегодня, увы, так и не нашел. Как вообще у тебя все это началось? Вот С какой вещи? Как тебе это вообще стало интересно?
2: Это началось с того, что я у бабушки, когда жил летом, она мне рассказывала про разные времена, и я у нее нашел коробочку с елочными игрушками. И мне они так понравились, но там половина была битых, и как-то я захотел себе такую небольшую коллекцию, начал собирать всякие вещи из прошлого, елочные игрушки, и вот хожу по магазинам, покупаю разные вещи интересные и по барахолкам всяким.
1: Ну ты уже знающий человек, тебя уже не обманешь, не проведешь, несмотря на твой юный возраст. Ты уже знаешь, где смотреть какие пробы, если это касается каких-то вилочек, ложечек или на что вообще обращать внимание в таких вещах или те же елочные игрушки. Не во всем я еще знаю,
2: но в кое-чем я понимаю и очень часто вот вещи продают даже вот сейчас я был на вот барахолке и там. Игрушку елочную, которая современная, прям вот, ну, видно, я как-то могу отличить советское современное, продают за, ну, такую цену, которую можно купить старинную, красивую. Вот, и главное не переубедишь, что это современная. Вот, врут так очень. И уверяют, что это, ну, советское.
1: А что тебя интересует? Вот елочные игрушки, да, у тебя прям целая коллекция, что еще?
2: Да, у меня елочные игрушки, рижские фарфоровые изделия, посуда, там, сервизы, столовые приборы в коробочках, посуда стеклянная ливанских заводов, латвийский стиклс статуэтки, потом пластинки, радиотехника, идет тоже вазы всякие. Ну, также еще шейные машинки есть у меня, как бы я люблю, ну, механизмы интересные чинить там.
1: Ну, тебе есть где все это поставить, где заниматься всем этим?
2: Ну, да, в основном я обставил свою комнату по стилю ретро, а так оно у меня стоит пока что в коробочках в углу комнаты, пока вот мы строим дом, потом я как-нибудь хочу оборудовать там одну комнату под такой, как музей небольшой воспоминаний.
1: Ну, тебя бабушка, наверное, очень поддерживает в этом увлечении, да, поскольку она тебе рассказывала все.
2: Ну, да, она меня как бы поддерживает, но уже как-то она немножко ругается, то, что очень много всего у меня. Например, если я елочные игрушки начинаю коллекционировать, я их скупаю очень много. И вот... Да, она уже не понимает, зачем мне так много, но ну, просто я уже остановиться не могу, потому что такие красивые вещи и, э, уже постепенно исчезают, и даже обычные такие э, уже дорогие становятся очень.
1: Ну ты их на Новый год на елку вешаешь на Рождество или нет, или коллекция это что-то такое неприкасаемое?
2: Коллекционирую уже год, и вот первый Новый год я встретил полностью елку, оборудовал под стиль звезда, гирлянда. Игрушки все. Все повесил. Но да. не
1: жалко было тебе вешать? Вдруг там что-то разобьется. Это же больших денег стоит. Все любимое такое красивое.
2: Да, было жалко. Но я купил такую современную хорошую... Подставку. Да, да подставку купил. И она хорошо держала. Ну, думаю, что они будут лежать. А так хоть буду радоваться.
1: Елочных игрушек у Ричарда почти три больших обувных коробки. Баклажан, огурец, шишки, очень редкие часы из карнавальной ночи. Каждая игрушка аккуратно завернута и лежит на своем месте. Совсем недавно из Киева Ричарду пришла посылка. Совершенно незнакомая женщина просто так отдала ему свои семейные реликвии. Все дошло в целости и сохранности и уже нашло свое место в коллекции. Экспонаты теперь ждут Рождества и Нового года, но еще больше зимние праздники ждет сам Ричард, чтобы поскорее нарядить елку своей мечты. Вы слушали программу простыми словами. Этот выпуск подготовила я, Ян Ермакова. Всего доброго и до новых встреч!